1: That's BlueNile.com Il me dit à un moment donné, soit tu payes 200 dollars, tu rentres chez toi, soit tu fais les 24 heures de prison. Et en fait, à ce moment-là, franchement, 200 dollars, c'est une somme, mais tu les payes pour ne pas aller en prison. Quoi. Ouais. Et là, je me
2: dis, je veux savoir ce qu'il y a dans la prison. Tu vois, c'est pour ça que j'y suis allé. <rire> Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comédie Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le festival. Dans la vie, je ne suis pas comédien mais réalisateur de comédie, et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien et d'autres que je ne connais pas du tout sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mike, aujourd'hui je reçois Alexis Le Rossignol. Merci d'être là. Allez, écoute.
0: Bonsoir Montreux
1: Est-ce que ça va Souvent mes copains m'appellent El Chicano, El Mexicano Ou hijo les Parce que j'ai longtemps vécu au Mexique J'ai découvert le Mexique avec Erasmus moi Vous connaissez Erasmus Ouais, ce programme international Qui permet à des étudiants étrangers Fascinés par la France De venir étudier chez nous et à des étudiants français fascinés par la fête. D'aller dans des pays où la vie est moins chère. Pour picoler et pour niquer. Voilà. Ben, J'y suis resté sept ans.
2: Là, hier, tu étais sur le gala de Jérémy Crêteville et euh, Guillaume Auguise. Tu as fait mmh. deux passages. Mmh. Tu as fait une, du storytelling sur, ton, sur une histoire qui t'est arrivée. Ouais. Qui est que euh, tu as été en prison au Mexique. Ouais. Donc effectivement, moi la première question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est vrai Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. En fait... Euh, depuis que j'ai fait ce sketch, d'ailleurs que je joue quand même depuis
1: assez longtemps, c'est un ancien sketch que j'ai choisi parce que il n'est plus dans mon spectacle. Ouais. C'est un storytelling et c'est un parti pris par rapport à, à Montreux où il y a beaucoup d'artistes qui vont faire euh, un enchaînement de, de vannes ouais. sur des sujets qui peuvent être variés. Moi, j'avais à cœur de faire une histoire complète. Depuis que j'ai fait ce sketch, donc j'ai reçu plein de témoignages de gens qui m'ont dit putain ça m'est arrivé aussi ou j'ai mon cousin ou j'ai mon frère ou machin qui, qui ont eu cette situation-là, tu vois. Ouais. Moi, c ça arrive pas non
2: plus à tout le monde, tout le monde quoi.
1: Et donc, un soir, euh, je sors d'un bar, j'ai un peu bu, j'ai une grosse envie, et à un moment donné, je me soulage sur un mur, tu vois. Et ça a peut-être parlé comme ça, mais j'ai tellement envie que je tremble des épaules en pissant. Vous voyez ce truc-là oh, oh, ça te soulage de tout ton être. Les femmes, vous le faites aussi, parfois Quand vous pissez dans la rue. J'ai déjà vu ça, hein Entre deux bagnoles, comme ça, là. <rire> Tiens, un 75 il doit être en vacances. Alors, je suis comme ça, puis tu sais, je suis un gamin quand j'ai vu, quoi. Donc, je commence à écrire mon prénom hein, sur le mur, tu vois. Et là, j'entends une patrouille de police qui arrive, deux flics descendent, et ils me disent... Euh, bon, c'était en espagnol, je ne sais plus vraiment, mais un truc du genre... « Buenavista Social Club ».« Que estás haciendo ?» Et moi, je suis dans cette posture-là, tu vois... Et je me dis, ben, ils savent bien ce que je fais. Quoi. Je veux dire, même s'ils ne le font pas dans la rue, ils doivent au moins le faire chez eux. Tous les hommes du monde connaissent ce moment où tu es face à la cuvette. Hein. Même un lundi matin au bureau sobre, as envie de pisser dans le trou et ça part en deux jets séparés. Tu vois. Ils doivent connaître ce moment-là. Donc je me dis, je vais raconter une blague pour détendre l'atmosphère. Sauf que j'improvise. Et je leur dis, euh, je prépare un CAP coiffure. Je m'entraîne sur mes poils de bite. Voilà. Ouais, j'avoue, elle est pas ouf comme van quoi. Même moi, en la faisant, je me suis dit, tu feras jamais un Olympia avec ça, quoi, c'est clair. Et ça les fait pas rire du tout, quoi. Et ils m'embarquent dans la patrouille. Tu peux pas boire, tu peux pas uriner dans la rue au Mexique. Mais c'est vraiment pas, euh, genre, la petite loi. Euh... Ah ouais, non, non, ils sont hyper intransigeants là-dessus, quoi. Et. Moi, tu vois, mon frangin est, est venu chaud. me voir au Mexique à l'époque où j'y vivais. Il y a jour, des gens qui Il passent, est arrivé... On est devant le <rire> et en fait, c'est des gens qui passent en noire. -de en noire, oui. <rire> il est arrivé au Mexique. Le soir même, il boit une bière à l'extérieur d'un bar. Deux flics arrivent. Ils ont failli l'embrouiller, quoi. Ouais. Et bon, j'ai réussi à le... Mais on a dû lâcher un billet pour qu'il ne l'embarque pas. Fonctionne. Donc, ça va hyper vite. Et il m'embarque dans la patrouille. On fait 10 bornes, 20 bornes. On sort de Mexico... Je passe sous un tunnel, enfin, je passe. On passe, ils m'ont pas laissé la bagnole, tu vois. Et à un moment donné, à la sortie du tunnel, je vois un grand bâtiment blanc avec écrit en bleu Centro Penitenciario Miguel Jonas. Ce qui veut dire en français Centre Pénitencier Michel Jonas. On le voit plus, hein. Eh bien, le gars, il investit dans des prisons au Mexique. Bien joué. Et là, je passe en comparution immédiate devant un juge. Moi, je sais pas, je sais absolument pas faire de, de la création de zéro. Ah oui parfois, je vais marcher et j'attends qu'une histoire m'arrive, tu vois. Et, et ça, j'adore le raconter. Tu vois, du, bah, bah, ouais, c'est du storytelling de, de choses qui me sont arrivées. Ou alors, parfois, ça ne m'est pas arrivé, mais j'invente la fin qui rend drôle la situation, tu vois. Mais tu as quand même la base. Ouais, j'ai la base et ouais. quand même, j'ai vraiment ce truc de la pousser assez loin. J'aime okay. bien quand même la, la pousser assez loin. Tu vois, faire des trucs du genre euh, rester dans le métro... Une fois que, on est en terminus. Ouais. Moi, j'ai fait ça récemment, et le chauffeur, il te voit, il y a des petites caméras. Il dit, monsieur, vous pouvez descendre, <rire> s'il vous plaît. Ah, et tu es, ouais es dans le même Parce que moi, je voulais savoir à quoi ressemblait la fin du métro. <rire> tu vois? Une fois que t'es plus dans le métro. Ouais, ouais, vois. Et où est-ce qu'il fait demi-tour? Je me suis toujours posé cette question-là. Est-ce qu'il y a un rond-point au bout, etc. Et, euh, du coup, j'attendais, j'étais debout dans le métro. Et, tu sais, le mec, il me dit, monsieur, descendez, s'il vous plaît. Mais vraiment sèchement, quoi. Et je dis, ah oui, d'accord. Bon, bah, je vais descendre. <rire> et donc, il est face à moi. Il prend le code pénal et il me dit euh, « Vous avez uriné dans la rue, vous écopez de 24 heures de prison ou vous payez 200 dollars d'amende pour sortir immédiatement. C'est vous qui choisissez. » Moi, à cette époque-là, j'étais étudiant. Les 200 dollars, je les avais pas. Mais à la fois, 24 heures de prison au Mexique, ça ne me faisait pas sauter de joie non plus, tu vois. J'étais partagé. Même si dans un coin de ma tête, je me disais eh, « La prison au Mexique, c'est pas dans le guide du routard. Si tu en sors, tu pourras raconter. » courrier des lecteurs. J'ai découvert un endroit hors des sentiers battus où je n'ai croisé aucun touriste et qui mérite trois petits sacs à dos, tu vois. Donc je reste. Par rapport à ce que je viens de dire concernant les situations que je pousse pour connaître ce qui va se passer, ouais. le Mexique, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans la prison, il me dit à un moment donné, soit tu payes 200 dollars, et ouais. tu rentres chez toi,
2: soit tu vas en prison.
1: Soit tu fais les 24 heures de prison. Et en fait, à ce moment-là, franchement, 200 dollars, c'est une somme. mais tu les payes pour pas aller en prison, quoi. Ouais.
2: Et là, je me dis, je veux savoir ce qu'il y a dans la prison. Tu vois C'est pour ça j'y suis allé, quoi. Il y a ah, côté... donc, en fait, ce que tu dis sur scène, c'est que tu dis je suis étudiant, j'ai pas d'argent, ouais. du coup, je vais en prison. Ouais. C'est faux, c'est que vraiment, tu t'es mis en danger Parce que ben oui, mais je ne peux, sur...
1: peux pas dire sur scène que je... que je vais en prison pour écrire un sketch. Non, c'est sûr, mais c'est ce hyper
2: dis... intéressant parce que tu aurais pu le vivre, tu vois, ce ouais, truc où je mais vraiment, ce que je
1: me suis dit, c'est que j'adore découvrir des endroits insolites ouais. en vacances. <rire> et la... la prison au Mexique, c'est n'est pas dans le guide du routard. Si j'en sors, je pourrais raconter, tu vois. Et là, il y a un gardien de prison qui arrive et qui m'emmène à travers la prison jusqu'à une cellule où il y a à l'intérieur quatre lits, deux lits superposés de chaque côté. Mais déjà, 10 bonhommes en train de dormir. Vous voyez l'ambiance un peu des documentaires sur YouTube, là, avec les mecs torse nus Franchement, quand il ferme la porte, le premier truc que je me dis, c'est, bah, lequel va m'enculer le premier demain matin, quoi. Ah, ben bah, dans ces cas-là, c'est à ça que tu penses. T'es pas là de dire, merde, j'ai laissé du linge dans la machine. Ça va sentir mauvais demain matin, quoi. En plus, j'ai pas mis d'assouplissant. Suis-je bête Et il y en avait un qui était plutôt balèze. Je me dis, si c'est lui, ça risque de faire mal, quoi.
2: Et du coup, la prison, c'est exactement comment tu le décris Ouais, ouais. en fait,
1: il y avait des cellules et je me souviens que en fait, le truc s'est fait à l'envers. C'est-à-dire que dans le sketch, je, je dis que j'arrive, il y a déjà dix personnes dans la prison, dans la ouais. cellule. En fait, c'est à l'inverse. C'est-à-dire, que je suis arrivé le premier dans la cellule. J'ai cru que j'étais un peu VIP. Et en fait, toute la nuit, il y a des gens qui sont arrivés, quoi. Et au bout du quatrième, moi, j'ai dit, bah c'est bon, on est plein, quoi. Et en fait, on a fini à 10. et Donc, j'avais le, moi, j'avais la tête cachée dans mon t-shirt. J'essayais d'en cacher le maximum et tout ça. Pour... C'est
2: ce que je me dis parce qu'en vrai, quand tu le racontes, c'est drôle. Mais la vérité, c'est que quand ça t'arrive, tu fais pas le fier du tout. Quoi. Surtout que les non, mecs non, qui non. sont rentrés, ça devait être à mon avis des. Il ah, y a un mec
1: il est arrivé à un moment donné. Il avait un t-shirt complètement maculé de sang, quoi. Il y avait du sang partout sur lui.
2: Ouais. Il s'est présenté, il a dit bonjour.
1: <rire>
2: <rire> Carnisserin, ça lui a bouché. Et comment ça se passe du coup Les gens se regardent. Ben
1: moi en fait j'ai j'avais la tête dans le t-shirt et le, le, la tête tournée vers le mur pour pas qu'on me voit.
2: Ah tu voulais pas me ah croiser non, ben les regards et tout
1: ben non je voulais je voulais pas. À un moment donné il y avait un type tatoué à côté de moi et tout. Il y en avait sur le visage et tout, les mains tatouées. J'étais là ben voilà quoi. Et il y en avait un qui était plutôt balèze. Je me dis, si c'est lui, ça risque de faire mal, quoi. Bon, ça, c'est très con, parce que je sais que la taille du sexe n'est pas forcément corrélée au physique. Même si, à mon avis, t'es des rineurs, tu le croises sous la douche, tu lui dis vous, quoi. Hein, ma... Donc, j'ai peur. Et à ce moment-là, je sais pas pourquoi, il y a comme un monsieur à l'intérieur de moi qui prend le contrôle de mon esprit et qui me dit, « Alex, si tu dois en passer par là, en désignant le balèze, là, faut peut-être préparer le terrain. » Donc, bah, je commence à la l'anus avec les doigts. Tu vois. Quand t'es dans une cellule quand même entourée de mecs, ouais. c'est vraiment à ça que tu penses. Hein. C'est vraiment ce que j'essaye je... <rire> de faire comprendre aux gens dans le sketch, mais tout en étant drôle, parce que c'est pas une conférence, tu vois. Non, c'est sûr. C'est de dire que dans ces cas-là, t'es en mode survie. C'est-à-dire que t'es plus cohérent dans ta tête. Tu vois Ouais. T'es plus cohérent, en fait. Et
2: comment tu l'as construit, cette vanne de... La... Si tu crois tes c'était sous la douche, tu lui dis vous, qui est vachement drôle. En fait...
1: Euh... J'ai construit cette vanne là en deux temps. C'est que la première fois, euh, donc le truc, c'est de dire qu'il y avait un mec un peu balèze et ouais. j'avais peur que qui qu me qui m'encule. En gros, ouais. c'est ça. Ouais, bah ouais. voilà. <rire> et en gros, cette blague, elle était un peu euh, graveleuse, un peu graveleuse. Hum. Et j'avais besoin de l'adoucir un peu par un truc drôle et complètement abstrait, quoi. Enfin, pas abstrait, mais euh, ab absurde. Pour, pour montrer à quel point je suis un peu con, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, euh, je me dis, hein, ce serait marrant de dire que, bah déjà, la tête du sexe ne correspond pas toujours au physique des gens. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc, qu'est-ce qui peut être symbolique d'une. <rire> euh, de ce qu'on pourrait croire à une grosse. Hmm. Ouais. C'est forcément quelqu'un de, de costaud. Ouais. Donc, l'idée de télé heure m'est venue. Puis après, moi, c'est une expression que j'utilise souvent. ça... Euh, tu lui dis vous ou tu lui dis monsieur à quelqu'un qui, qui, qui en impose ah oui d'accord okay. ouais. tu ne pas ça toi si mais pas souvent nous, nous on dit beaucoup à la campagne on, on dit beaucoup euh, par exemple quand, quand quelqu'un a une grosse voiture ou une nouvelle voiture bah, tu, lui, tu lui dis Enfin, j'ai déjà entendu dire ça <rire> ah, bah, on va lui dire monsieur maintenant à lui <rire> tu vois ou le paysan qui a le plus gros tracteur on lui dit vous quoi. donc bah, je commence à assouplir l'anus avec les doigts tu vois mais <rire> <rire> Ne me jugez pas, monsieur la main. Je relate une expérience de vie qui peut-être aurait pu vous arriver, quoi. On est en mode survie, là. C'est my corn dans ma tête. C'est my corn au bout des doigts. Et finalement, personne ne se réveille. J'avais les doigts qui sentaient la merde pour rien. Mais à la fois, j'étais soulagé parce que j'avais évité le pire. Puis j'avais découvert un truc qui... bon, bah, je... je peux comprendre, quoi, tu vois. Et là, je m'endors.
2: Tu sais, dans les expressions, tu sais, tu utilises souvent euh, quoi Ouais. Master, okay. si. Et euh, ça, en fait, tu as l'impression que c'est une construction de personnage. Parce que quand je te parle là, ouais. tu as, as l'air beaucoup plus à l'aise. Enfin, tu pas exactement le même que sur scène. quoi. Bah, je, je suis sans doute pas le même. Parce ouais. que tu, la scène elle
1: provoque un truc quand même. Ouais, ouais. Ça s'appelle une forme de, de stress. Oui, mais tu travailles en perso Non, pas du tout. Et c'est ça mon... Moi, je n'arrive jamais avec certitude sur scène, ni je sais comment je vais jouer. Je peux okay. te promettre que la prison de Mexique, je l'ai faite de dix manières différentes. Le même passage. Okay. C'est-à-dire que, parfois, je, je vais rentrer, je vais monter sur scène et, et je vais être là en me disant, euh, bonsoir. Ouais, je m'appelle Alexis Le Rossignol. bah, euh, ouais, ça va. Tu vois, je fais traîner, par exemple. Ouais. Hier. Grosse scène, timing,
2: captation. Je fais bonsoir, est-ce que ça va ah oui. je, suis, je suis rentré avec cette énergie. Tu étais à, à l'aise de rentrer avec une énergie complètement différente que ouais. celle sur laquelle. Okay.
1: Parce que euh, je m'en fous en fait. Euh, <rire> mais c'est vrai que je peux avoir un ton complètement différent d'un passage à l'autre. Et le lendemain, on est réveillé vers 7h du matin pour aller petit déjeuner. Et je ne sais pas si c'est le fait d'avoir imaginé le pire qui m'a fait voir la vie en rose ensuite. Mais j'ai trouvé le petit-déj excellent. Il y avait du café mexicain, ni trop fort, ni pas assez, comme je l'aime, de la papaye, qui est un fruit que j'adore, que j'ai mangé d'une main, et puis... Et puis, des pépitos, bah parce qu'au Mexique, il y a toujours des pépitos, tu vois. Et donc, je suis là, en train de manger, et j'observe les gens qui m'entourent. Et en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas de gang. Ils ne se connaissent pas. Donc, je me dis, bah, je vais en créer un. Hein. El gang de los franceses. Non, en fait, ils ne se connaissent pas parce que c'est une prison entonnoire, c'est-à-dire qu'ils sont tous arrivés là pendant la nuit et en fonction de la gravité du délit, il y a des gens qui vont aller dans des prisons de haute sécurité ou d'autres qui vont rentrer chez eux, comme moi. Donc ça me rassure parce que je me dis potentiellement, face à moi, il y a des gens hyper dangereux et d'autres un peu moins. Sauf que je ne sais pas qui est qui. Donc ça me rassure moyennement. Quoi. Et je n'ose pas aller les voir un par un pour les dire « Perdona !»
2: Du coup, quand tu étais au Mexique, tu faisais déjà de la scène Je commençais à peine. Ouais. Et en ça, c'était un de mes premiers sketchs en espagnol, du coup. Okay. Ouais. Donc, tu as commencé la scène en espagnol.
1: Ben en fait, j'étais là-bas, j'ai découvert le, le stand-up là-bas et je me suis dit putain, c'est ça que je veux faire dans ma vie quoi. Et c'est une révélation dans le sens
2: où je me suis pas
1: dit tiens, c'est même pas ma langue, ça va être compliqué quoi.
2: Ouais ouais. Non mais c'est étonnant parce que c'est un parcours atypique de commencer dans une langue qui est pas ta langue maternelle à ouais. faire des blagues dans une culture qui est complètement différente. Pour ensuite revenir en France parce que c'est ce qui s'est passé, après tu es revenu en France et tu as continué le stand-up, c'est ça en fait, euh, j'ai continué le stand-up en arrivant en France, ouais,
1: mais j'avais pris un job à côté quand même parce que j'avais, tu vois, <rire> histoire de stand-up, je repartais de zéro, quoi. C'était en 2016. C'est ça, c'est ce ça qui est surprenant, c'est qu'en fait, tu repars de zéro quand tu changes de pays, de culture, ouais, de Ouais. Bah, j'étais pas grand-chose là-bas, tu vois, mais euh, j'avais fait deux-trois passages télé, des petits trucs comme ça, quoi, mais j'étais pas non plus, euh, j'en vivais pas, quoi. Enfin, si, j'en vivais, mais. Euh, T'es retourné au Mexique quoi.
2: depuis parce que ça se trouve, t'as fait un buzz intense quoi, non, là Non, non, mais c'était une rostar. En
1: fait. Non, mais par contre, moi, j'ai des potes qui sont devenus. Euh, j'ai un pote qui s'appelle Carlos Bayarta, qui, okay. qui était mon colloque. Il est à son troisième Netflix. Euh, il est il ah ouais. des 5000. Euh, C'est vraiment devenu un, un gros, gros... Euh, au Mexique, quoi. Et à la fois, je me dis, bon, ben, ils savent pas qui je suis non plus, quoi. Sauf que moi, je rappelle juste que j'ai pissé dans la rue, quoi. Donc, je me dis, si ça se sait, je suis foutu. Et je vois qu'ils m'observent tous, là, depuis un petit moment. En même temps, j'ai des mouches sur les doigts, je peux comprendre. Mais à un moment donné, il y a un type qui se lève... Pas très impressionnant physiquement, mais quand même intimidant. quoi. Le gars a notamment des larmes tatouées ici. Vous avez déjà vu ça Mais Quand tu croises un gars comme ça dans la vraie vie, tu te dis, à mon avis, celui-là en semaine, il ne fait pas pousser des endives. quoi. <rires> Clairement, il n'est pas dans le business de la salade, celui-là. Et il s'approche de moi, il me fait tout. « pour qué estás aquí wow. ?» Là, je ne sais pas quoi répondre. quoi. Sauf qu'à ce moment-là, il y a comme un monsieur à l'intérieur de moi, bah sans doute le même mec qui est tout à l'heure euh, Mike Horn quoi, qui revient et qui prend la parole à ma place et il dit j'ai buté un mec. Et toi Et là le mec il baisse la tête, il fait moi, j'ai pissé dans la rue. Merci beaucoup, monsieur Lam. Merci montreux. C'était
0: Alexis. Le gros signal,
2: mesdames et et C'est fou, donc cette passion du stand-up elle est venue de, de là-bas et tu, tu regardais quoi comme stand-up classique là-bas Est-ce que c'était des choses un peu plus absurdes ou alors c'était vraiment de tout Non,
1: le stand-up il est assez similaire. Moi ouais. je trouve que quand on a une culture en commun et une religion commune... Bon, après c'est différent dans le sens où nous on a plusieurs religions en France dominantes c'est assez réparti alors que... Non mais il nous... y a le côté latin et le côté... Et le côté cré... latin. C'est ça que je voulais dire, c'est plutôt ça. Ouais. Le côté latin, le rapport à la famille, etc. Ça fait un, un fond de blague... Tu vois, ouais. commune, on va dire. Donc, c'était assez facile. Et après, moi, j'ai jamais regardé de, de stand-up euh, américain et tout. Donc, j'avais pas de référence. J'ai vraiment appris en, en écrivant mes vannes, tu vois. Ouais. Mais j'avais pas de référence. Moi, c'était Coluche à l'époque. Coluche <rire> et puis les cassettes de. Tu dis à l'époque, c'était quand? Non, mais quand j'étais petit, tu vois, avec, ouais. avec mon père, on écoutait les cassettes de Coluche dans la voiture ou on écoutait. Euh, Qu'est-ce qu'on avait?
2: Euh... Ah, donc avais déjà une petite passion pour les gens qui racontaient des histoires, entre guillemets. Ouais, mais je me disais jamais
1: que c'était accessible pour moi. D'accord. Mais pour une raison toute conne, c'est que je pensais que pour faire de la scène et tout ça, fallait être né à Paris, en fait. Je, je, tu vois, je me disais, mais c'est pas accessible à des gens qui n'ont pas déjà des, des, des amis dans le milieu. Ouais. Quand je voyais Drucker à la télé, je me disais, ben bah, c'est comme un peu un président de la République.
2: Tu peux pas vraiment lui parler dans la vie, tu vois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as beaucoup plus de comedy clubs qui vont s'ouvrir dans des petites villes. tu vois. Genre, Moi, je viens d'Angers, par exemple, il y a un comedy club ouais. qui s'est ouvert, c'est assez récent, ouais. à Dijon, ce genre de choses. Ouais. Quoi. Avant, il n'y en avait que à Paris ouais. et que à Marseille, peut-être. Et donc, du coup, euh, ça se démocratise vachement plus. Et tu vois, des effectivement, des scènes de peur qui arrivent de Nantes, comme Paul Mirabay, là, ouais. ouais. Mais Paul, il est pas de Nantes. Hein. Ah bon Il est de Montpellier. Pourquoi on m'a dit qu'il était de Nantes
1: Non, non, il est venu à jouer à Nantes plusieurs fois.
2: Mais ah, d'accord, ok. À Nantes, il y a une, euh, il y a une
1: grosse, grosse team de bons stand-uppers, quoi. Ouais, c'est ça. Kevin Robin, Edgar euh, Reeve, vient de Nantes. Euh, moi aussi, en fait, quand je suis arrivé en France, au retour du Mexique,
2: j'ai vécu à Nantes. Et c'est marrant parce que tu fais du stand-up au Mexique, tu reviens en France et tu t'installes à Nantes plutôt qu'à Paris. Ouais, parce qu'en fait, mes parents viennent de la région par là-bas. D'accord, là ok. Et puis, j'ai
1: trouvé un job à Nantes, quoi, tout simplement. C'était quoi c'est dans une start-up, j'étais commercial, quoi. Ah, donc c'est vraiment aussi ce que tu racontes ouais, sur scène Ouais, okay. J'aime bien que ce que je raconte
2: sur scène soit ancré dans une réalité qui soit accessible à tous. Bah, c'est parfaite transition, parce que tu as fait un deuxième passage sur le YouTube de Montreux, qui s'appelle le roulé au jambon, ouais. où pour le coup, on a quand même plus l'impression d'aller différa... enfin, sur un humour un peu plus absurde qui pourrait ressembler à Fraise ou un truc comme ça, quoi. Et ça, c'est aussi un truc qui te fait kiffer. C'est-à-dire que tu me disais, comme tu me disais hier soir, ouais. tu aimes bien varier complètement les styles quand tu montes sur scène.
1: Ouais, en fait, c'est-à-dire que je me lasse très vite des choses. Ouais. Et je pense, si j'étais réalisateur de ce film, par exemple, j'aimerais faire euh, de la comédie, du drame, etc. J'aimerais euh, varier. Varier les genres, quoi. Ouais, varier les genres. Donc, euh, scéniquement, euh, j'ai envie de varier les genres. Ça me dérange pas de faire euh, un moment d'absurde, un moment de même euh, j'aime bien provoquer du malaise. Moi, j'aime bien le jambon. Souvent, j'en achète, puis avec, je fais des rouleaux à la Macédoine. Vous connaissez bah, Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez simple. Tu vas au supermarché, tu achètes une boîte de Macédoine. Moi, j'aime bien la Bonduelle, parce que les autres, je trouve qu'elles ont des petits grains de haricots que je digère mal. Tu vois. Après, tu prends de la mayonnaise, tu rentres chez toi. Là, tu ouvres ta boîte de Macédoine et tu les sur une passoire, tu vois. Puis après, tu la verses dans un bol. Et tu rajoutes une ou deux cuillères à soupe de mayonnaise. Et tu mélanges comme ça. Puis après, tu fourres tes tranches de jambon. Et tu les roules. C'est vachement bon. Hein. Puis c'est un ratable, quoi. Sauf si tu mets trop de macédoine dans le jambon. Parce qu'à ce moment-là, la tranche, elle a tendance à se rouvrir. Euh... Après, ça a le même goût, hein, mais euh... c'est moins beau, quoi. Alors, le jambon... Euh... Je ne prends pas au supermarché le jambon, je prends chez le charcutier parce que je trouve qu'il est meilleur quand même. Ah, il est plus cher certes, l'autre jour j'ai payé 18,90 du kilo je crois. Alors que le jambon Fleury Michon, par exemple, qui est déjà un bon jambon de supermarché, il est à 15,50 à peu près quoi. Et parfois tu as des promotions, tu peux même avoir une tranche gratuite, ce que t'as jamais chez le charcutier quoi. Mais bon vaut mieux en manger moins et du meilleur. Alors l'autre jour je suis allé chez le charcutier, mais j'ai déménagé récemment, donc je ne le connaissais pas. Donc j'arrive, je dis bonjour, il me dit bonjour, salutation réciproque, tout ça. Puis je lui dis, euh, je voudrais deux tranches de jambon s'il vous plaît. Puis là il me dit, euh, je vous en mets des normales ou des belles Bon oh, je dis là on est tombé sur un champion. Je dis pourquoi les normales elles ne sont pas belles Il me dit si, mais les belles elles sont grosses. Oh je lui dis d'accord, faites-vous pour dire grosses, vous dites belles. Il me dit oui, c'est plus commerçant. Puis à ce moment-là, il y a sa femme qui sort de l'air la boutique, une petite femme un peu boulotte comme ça. Je la regarde, je lui dis, elle est belle votre femme. Au début, j'ai commencé comme ça, les rouler au jambon, c'était un de mes premiers sketchs. Je montais sur scène où je, je parlais très lentement, je parlais avec un air un peu désabusé, nonchalant, etc. Qu'était pas vraiment ce que je suis dans la vie, mais qui sur scène était très efficace. Par contre, dès que j'ai commencé à faire des 20 minutes, une demi-heure, oh, j'en avais plein de cul de ce personnage. <rire> J'avais envie de parler normalement, tu vois. J'avais pas envie de faire mon. En fait, je... ce truc quand je fais les rouleaux jambon, j'ai un peu. C'est un peu un, un, un crétin, quoi. Tu ouais, vois. Ouais, ouais. Un, peu, un peu un attardé, quoi. Le mec. Il fait... Et bon, bah quand je le fais, je suis en train de réciter ça, mais je me vois extérieurement. Je... Le clown,
2: en fait, si tu veux. Ouais, je suis pas attardé, je trouve qu'il y a un flegme de euh, en fait tu as quelqu'un qui rentre et il comprend pas l'enjeu. Ouais. En fait de d'être là sur scène ouais. devant les gens ouais. et il raconte des banalités mmh. et c'est ça qui nous nous fait marrer parce que ça nous... Ouais ouais. Tu sais, sur scène tu as un sac à dos de rando un peu ouais. euh, tu es habillé quand même dans un look un peu euh, comment tu dis euh, limite ringard quoi enfin, Non, j'ai le sac à dos de, euh, de le petit sac à dos de Decathlon à 2,99€. Ouais, c'est ça.
1: <rire> J'aime bien faire les courses moi. Je trouve ça relaxant, tu vois. Quand tu fais tes courses, tu penses à rien d'autre. Sauf si tu as oublié ta liste de courses. Et là, tu penses à ta liste de courses, quoi. Il y a un truc qui m'énerve, par contre, c'est quand tu es à la caisse, c'est les gens euh, qui attachent beaucoup d'importance à mettre la petite réglette client suivant entre leurs articles et les tiens. Tu sais, ah, oh, ça m'énerve. Tu as l'impression que quand ils mettent la réglette, ils ont bien fait leurs courses, quoi. Et moi, j'ai jamais beaucoup d'articles. Parce que je suis tout seul, quoi. Alors à part si j'ai un melon qui peut éventuellement rouler. Avec l'inertie, il n'y a pas de confusion possible. En plus, je laisse toujours défiler 30 ou 40 cm de tapis, mais parfois, ça ne suffit pas. Euh, la semaine dernière, il y a une dame, elle a pris la réglette, elle l'a mis entre nos articles, elle m'a regardée, elle m'a dit, « C'est mieux comme ça. Mais »« Mais c'est quoi Le monde est mieux comme ça, madame ?» Cette dame, elle avait un long poil blanc, là. J'ai approché la main, j'ai tiré un coup sec dessus. J'ai dit, « C'est mieux comme ça, madame. » Elle m'a dit merci. Moi, j'aime bien que ce que je raconte sur scène soit ancré dans une espèce de, de banalité, de futilité euh, du quotidien, en fait. Moi, ouais. je, je, je prétends pas faire passer de grands messages, etc. Mais j'aime bien, euh, j'aime bien la futilité, j'aime bien la banalité. Moi, j'aime bien les, les choses euh, de, du quotidien qui sont liées à la télévision. Euh, aux journaux, à des images qu'on voit collectivement, euh, à YouTube, euh, à ces trucs euh, qui défilent là de rénovation d'outils anciens, de conneries comme ça, tu vois. Oui. Tout ce temps qu'on perd en commun, nous tous. Ouais. Tu vois? Ouais, ouais. D'une manière euh, presque consciente. Je suis un peu fatigué, moi. C'est vrai, j'ai fait une sieste cet après-midi, mais pas suffisant, quoi. C'est le confinement, ça m'a vraiment euh, ramolli, quoi. C'est vrai, je sens que j'ai perdu en tonus, par exemple. Tu te rends compte que tu perds en tonus quand tu te fais voler ton portable à l'arraché et tu fais juste « Hé !» Et c'est tout, quoi. Il n'y a pas de tentative de course-poursuite. C'est juste « Oh putain Oh la chienne de vie Ça devait m'arriver Et j'ai pas raccroché Il va parler à ma mère Elle va pas s'en rendre compte !» Elle va lui dire Viens manger dimanche, passe par le garage, ce sera ouvert. C'est pour ça que je regarde beaucoup d'émissions de, de l'après-midi, là, par exemple, sur France 2, ou enfin je les regarde en replay, des trucs comme ça. Ou alors les reportages du, du week-end, tu vois, genre 13h15 ouais. le dimanche, ou reportages sur les compagnons du Tour de France, des mecs qui font de l'artisanat et qui. Tu sais, ça ça j'aime bien, quoi.
2: Et donc et... tu disais que tu commences ton spectacle des fois en, ouais. en, en, en racontant 10 minutes de télé, quoi.
1: Ah ouais, mais même souvent, quoi. C'est-à-dire presque à chaque fois. Je dis, bah, j'ai fait une sieste après-midi là, puis j'ai regardé ça après en me réveillant. Par exemple, l'autre jour c'était sur des gens qui euh, ont fait construire leur maison et leur maison en fait euh, elles ont été mal construites. Donc euh, ils sont en train de manger dans leur salon en famille et il y a une brèche d'un centimètre qui court tout le long du mur ouais. à travers les parpaings et ils voient les gens se garer dans la rue à côté quoi. Et ils sont obligés de vivre dedans parce qu'ils ont fait un crédit pour ça. Donc en gros ils sont là dans leur maison et je sais ça me fait de la peine. Et à la fois je me dis j'arrive à faire rire avec ça mais c'est pas un rire méchant.
0: Non, un rire. ça, aurait pu, ça peut nous arriver aussi,
1: tu vois. Je ne vais pas rire de la situation, mais je vais rire de, de ce qu'on est, nous, à s'endetter pour construire des maisons, pour construire des trucs, et les rêves qui s'envolent, des choses comme ça, tu vois. J'ai des potes qui me disent, fais gaffe, après 35 ans, en gros, si vite. Eh ben, je m'en fous. Et ça, je vous le donne. Hein. Vous avez un souci dans la vie, vous dites, je m'en fous. Et vous y croyez fort, il n'y a plus de souci. Hein. Les impôts t'appellent, vous n'avez pas payé, je m'en fous. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas envoyer un huissier Je suis en sous-loc Prenez le chien, il m'emmerde. Et la vie, elle devient tellement agréable dès lors que tu te libères des injonctions à faire des trucs que tu t'as pas envie de faire. Les escape games. Non J'ai pas envie de payer 28 euros pour m'enfermer dans une salle qui s'appelle Favela à Rio, un samedi après-midi alors qu'il fait beau dehors, tout ça pour fêter l'anniversaire d'un ancien collègue que j'aime pas beaucoup, pour qui j'ai déjà mis 5 euros dans la cagnotte Lucci. En masqué. Sauf qu'on est dit, savoir donné Je suis le seul à avoir masqué mon don. Donc tout le monde a fait son petit calcul. Et tout le monde sait que je suis un crevard. Je ne veux pas vivre ça, monsieur.
2: C'est des histoires qui te passionnent. Donc du coup, tu regardes la télé pour raconter des histoires sur scène, pas forcément. Je regarde la télé. Alors, j'ai un peu ce défaut du mec qui fait
1: de la scène. C'est-à-dire que euh, j'essaye toujours de capitaliser ce que je fais pour en faire des vannes. Pour, par exemple, quand je suis en voyage, quand je suis... Euh, Là, dans un hôtel de luxe, je note des trucs, tu vois. Ouais. Moi, je suis un prolo ici, tu vois. Euh, <rire> la nana est. Enfin, au petit déj ouais, ici
2: on est au Palace à Montreux, donc c'est vrai que c'est un truc hyper standing pour les artistes. C'est incroyable, c'est ouais. un hôtel de, de folie, c'est cinq étoiles. Et à chaque fois que tu manges un truc et que as fini, il y a
1: quelqu'un qui te prend ton assiette ouais. pour te l'en changer. Alors que chez toi, tu manges sur la nappe. Quoi. <rire> le matin, le petit déj, tu te fais tes tartines sur la nappe, t'as même pas d'assiette, elles sont sales, elles sont dans l'évier. C'est ce que je trouve marrant dans la vie, c'est que tu peux accéder à un truc un peu illusoire pour quelques jours et puis après tu rentres dans ton quotidien tu vois.
2: et toi tu peux pas en profiter sans aller sur des détails sur des choses qui te marquent un peu pour euh, en construire des vannes
1: si mais si. c'est comme pour moi c'est un peu comme le mec qui est le touriste qui peut pas s'empêcher de prendre quand même des photos
2: Ouais. Alors qu'il ne les développera pas
1: forcément, tu vois. Okay. Je suis un peu le japonais en, en vacances. C'est-à-dire que je note. J'ai toujours mon téléphone avec moi, je prends des notes, etc. Mais je suis quand même dans un truc où je ne voilà, je me, je me prive pas de kiffer un peu, quoi. tu vois. Je bah suis ouais, pas esclave ouais. de, de l'humour. Et pourtant, avant, j'étais fort en sport. J'ai même été champion de taekwondo. Je jure, c'est vrai, il y a quelques années, je m'étais inscrit au taekwondo en me disant si un jour tu te fais agresser, c'est bien de savoir te défendre. En fait, il vaut mieux apprendre à courir vite et longtemps. Parce qu'en général, un mec qui t'agresse, il t'a observé, il t'a jaugé et il sait qu'il est plus fort que toi. T'as rarement un mec d'un mètre quarante qui arrive qui te met des coups de pied dans le tibia comme ça, en disant "Toi,
0: je vais te péfoncer".
1: C'est très rare. Quoi. Mais j'ai bien aimé parce que le premier jour, où je suis arrivé, ils m'ont dit "Vous voulez faire du taekwondo traditionnel ou des pumces Pumces, j'avais jamais entendu ce mot-là. J'ai l'impression que c'était un, un dessert sucré, toi. Donc j'ai dit pumces. En fait, pas du tout. Hein. C'est des mouvements de taekwondo sans adversaire comme ça. Oh, j'ai adoré, quoi. Pendant deux ans, j'arrivais en confiance sur le tatami avec ma ceinture blanche. J'étais là, boum, par-ci, boum, par-là. Sur le papier, j'étais ouf en baston, quoi. Sauf qu'un jour, ils m'ont inscrit de force à une compétition parce qu'il manquait de participants. Moi, j'aimais bien quand les participants, il ben, n'y en avait pas, quoi. Mais j'y suis allé pour représenter le club et il s'est trouvé que dans ma catégorie, on était trois. Moi, ceinture blanche et deux ceintures noires.
2: Du coup, tu as vraiment fait du Taekwondo, comme le Mexique. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. 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 Et tu as vraiment fait du Pumpsé.
1: Ouais, alors en fait, <rire> moi j'ai fait du Krav Maga, de la Capoeira, du Taekwondo. En fait, j'ai toujours bien aimé ces choses-là, mais j'ai toujours été un peu nul. Quoi. Donc la fois où j'avais gagné les championnats de Taekwondo, c'était les championnats académiques ouais. à Nantes. On n'était euh, pas trois, on était cinq dans la catégorie. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un type, c'était vraiment incroyable. Je fais le premier round, je tombe contre un mec qui était avec moi à Angers, okay. qui était beaucoup plus petit que moi et que bon, j'ai battu avec un, assez rapidement. Et puis, il euh, y a un autre mec, de son côté, tout seul, il se casse une cheville. Mais il se casse une cheville tout seul en s'entraînant. Euh, en s'entraînant, ah, Enfin, il se fait une entorse, quoi. Donc, okay. il... on n'avait plus que quatre. Moi, j'étais comme ça, à bord du tatami, je me disais, bon, ben, l'un ou l'autre, je vais une volée. Hein. Ça va être très clair. Est-ce que c'est pas le moment de se casser une cheville tout seul, tu sais Eh bien, j'ai beau avoir insisté, ça n'a pas cédé parce que je m'étais trop échauffé. Comme quoi, parfois, ton corps t'abandonne. Donc, ils ont, ils ont commencé le combat. Et dans l'autre la demi-finale, en fait, il y a un mec qui fait tomber euh, son adversaire à terre et il lui met un coup de pied dans les dents alors que l'autre est à terre. ce truc complètement interdit. quoi. Et il se fait exclure. Et l'autre a les dents pétées, donc il va à l'hôpital. Donc j'ai gagné le combat. Enfin, j'ai gagné le, <rire> le championnat, tu vois. En faisant un combat qui a duré 20 secondes. Franchement, les gars étaient très rapides. Hein. Impressionnant. Sauf qu'au bout d'une minute, ils ont eu la même idée. Ils se sont mis un high kick dans le nez, comme ça, en même temps. Nez cassé tous les deux. Forfait. J'ai gagné la compétition. Et bien ce jour-là, j'ai arrêté le taekwondo au sommet de ma gloire.
2: Donc en fait, c'est juste. Il faut que tu te mettes en danger dans ta vie, en tout cas, il faut que tu essayes de faire des trucs pour qu'il pour qu t'arrive des blagues. Ouais
1: Vous connaissez le Mud Day oui. Courir dans la boue et payer pour ça. De Mud qui veut dire courir et d'être dans la boue. Je ne veux pas faire ça. Franchement, pour moi, ça, c'est ce qui symbolise l'ennui des Français. Quoi. Franchement. Moi, je propose un truc humblement, hein. c'est qu'on appelle les jeunes Allemands, on leur dit « Bon, ben les gars, nous, on en est à payer pour courir dans la boue. parce ce que vous ne seriez pas chauds pour une petite guerre ?» Voilà. On remet ça comme en 40. Hein. Nous, on remet l'Alsace-Lorraine en jeu. Ça fait 100 ans qu'on les a récupérés, on n'en tire rien. Ça augmente juste le taux de chômage. Ça fera moins de fait entrer l'accusé, mais on prend le risque, tu vois. Est-ce que vous croyez qu'en Syrie, un peu où il y a la guerre, depuis 10 ans, les gens, ils font du « day tu crois qu'ils sont là? Mohamed! Oublie pas! Hein Dimanche, on a Mud Day pour le plaisir! Inch'Allah, t'es pas mort avant! Non, en fait! Non! Bon. On vit dans un monde de fous, messieurs là
2: J'aime bien, moi, la blague du Mud Day! Ouais. J'ai vu que tu l'avais fait au Panam aussi, ouais. en vidéo, et ouais. tu l'avais refait au Pop-Up! J'aime bien comment elle est construite et tout, J'aimerais savoir d'où ça t'est venu! Le Mud Day, c'est courir
1: dans la, dans la boue! Et donc, c'est des, des nouvelles activités, tu sais, parce que ouais, ouais. les gens, ils ont besoin aujourd'hui de faire des trucs qui, qui relèvent presque de l'exploit, tu vois. La Spartan Race, le, mud, le mud Day, des trucs où ils finissent dégueulasses, ils ont l'impression d'avoir euh, retourné... Euh... Enfin, tu vois, je, je trouve que, pour moi, c'est ce qui symbolise un peu une forme d'ennui, c'est-à-dire qu'on fait des activités un peu euh, hors du commun ouais, pour vivre des choses que notre vie ne nous, nous, nous donne plus, en fait. Tu vois Oui, bien sûr. Par exemple, le fait qu'aujourd'hui, on soit quand même très sur nos téléphones, etc., fait qu'il y a des gens qui font payer très cher des retraites où on te prend ton téléphone. C'est quand même absurde <rire> que tu dois payer des entreprises qui te privent de ton téléphone et qui te privent de bouffe aussi. Tu sais, ouais. C'est des retraites spirituelles et euh, diététiques. Ça coûte 500 balles la semaine
2: et ils te donnent 3 mars, quoi. <rire> tu vois et ça, c'est quelque chose que tu veux pas dénoncer, j'arrive pas jusque-là, mais c'est quelque chose que tu dises pas possible qu'on qu dise rien dessus. Et du coup, tu as envie de raconter bah, des ouais, choses dessus. Ouais, mais
1: après, euh, bah pour moi, c'est une évidence. Quoi. En fait, c'est l'absurdité du monde dans lequel on vit. Au Mexique, il y, y, y a un endroit qui s'appelle La Ruta de los Migrantes, qui est un parc d'attractions ouais. dans lequel ils ont recréé toutes les épreuves que traversent les migrants. Ouais, ouais. Donc, il y a de la jungle, des rapides, du désert. Et je trouve ça hallucinant parce que c'est sur la route des migrants. C'est-à-dire que les migrants vivent un truc horrible. Et en parallèle, on crée un parc pour aller divertir des familles et faire comme les migrants. On est vraiment en train de parler d'un mec qui, qui crée un parc d'attraction qui s'appellerait La Jungle à Calais,
2: ouais, ouais, ouais.
1: pour tester l'expérience des migrants. Quoi. On, on vit dans un monde de fous, mais Et ouais, Au Mexique, au Mexique ils ont envoyé un parc d'attraction qui s'appelle La Ruta de los Migrantes, la Route des Migrants. Je jure que c'est vrai, c'est un parc d'attraction dans lequel ils ont recréé toutes les épreuves que traversent les migrants, avant d'arriver aux États-Unis. Il y a du désert, des rapides, euh, des montagnes et tout. Cynisme absolu, quoi. Et les vrais migrants, ils passent dans cette ville, à côté du parc. Ils sont là, on n'a pas les moyens, on va le faire en vrai. Et ils meurent. On vit dans un monde de fous. Quoi. Regardez les féministes. Vous ne trouvez pas qu'elles ont plombé l'ambiance On n'était pas bien avant, à la fraîche, décontractés du gland non, je fais une blague là-dessus, parce que moi, j'ai découvert le féminisme un peu tard. C'est avec #MeToo et Balance Ton Port. Franchement, j'ai été content d'apprendre que j'avais respecté le cahier des charges sans l'avoir lu, tu vois. Mais avant, j'y connaissais rien, quoi. Il y a 4 ans, j'ai rencontré une fille qui m'a dit, « Avant qu'on aille plus loin, je veux que tu saches que je suis féministe. » ben Moi, à l'époque, je lui ai dit Écoute, euh, ça me dérange pas. Déjà, sache-le. Moi, je joue au tennis le dimanche matin. T'auras qu'à faire ton féminisme à la même heure. Après, tu nous prépareras un bon petit plat. » Et on mangera ensemble, quoi. Je veux dire, euh, je vais pas interférer dans tes loisirs. Voilà, je suis un mec bien. Tu vois que la maison est bien tenue. Moi, il y a pas de. Y a peut-être des gens qui connaissaient déjà cette vanne-là, euh, ce que j'ai déjà fait et elle est sur YouTube. Euh, du coup, pardon, hein, je m'excuse. Enfin non, je m'excuse. En fait, j'anticipe parce qu'il y a souvent des gens qui attendent à la sortie puis qui disent euh, c'était top. Mais franchement, la vanne du féminisme on la connaissait déjà, quoi. Donc, pardon. Voilà. C'est vraiment propre à l'humour, ça. Hein. Personne fait chier Michel Sardou à la sortie d'un concert en lui disant « Hey Michel, c'était top hein. !» Mais l'acte des colonnars, franchement, on a plein le cul. Hein. Tu pouvais te renouveler un petit peu. Merci beaucoup, monsieur.
2: Donc tu passes ta journée de travail, si je me lève, je vais essayer de faire des trucs. Je vais aller au taekwondo, peut-être que je vais faire une autre activité, de l'aviron. Ouais. Le soir, je vais sur scène, j'en parle. Je regarde si ça prend. Bah, il
1: faut vivre des trucs en permanence. Mais ce qu'il y a, c'est a rien ne te dit que telle ou telle activité va te, te donner une vanne. La vanne, elle peut être dans le, dans le bus, dans le métro, chez le boucher, ouais. en allant au sport, en allant à la poste. En enfin, allant partout, dans la un palace. Elle est partout, mais il faut, faut, faut juste... En fait, je dirais que c'est une... Euh, gymnastique de l'esprit, l'humour. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ton... ton ton esprit, il est toujours en mouvement pour chercher l'humour, pour voir là où il y a des choses à voir, tu vois Alors que les gens qui n'ont pas ça, eh ben, ils ne voient pas ces, ces petits détails que nous, les humoristes, on voit. C'est pour ça que quand on les dit, ils disent « Ah oui, c'est vrai !» tu vois. Ouais. Et par exemple, moi, je pense que quand tu fais de l'humour, tu ne peux jamais arrêter. Ça rend trop triste d'arrêter. Il y a plein de gens qui font de l'humour et qui ça ne marche pas, mais ils continuent, ils continuent. Et beaucoup d'artistes, je les entends souvent dire « Putain, mais il devrait tellement arrêter lui, lui, lui ou lui. » Et moi, je dis « bah non, en fait, tu peux pas lui voler son truc. Il a envie de faire ça. Il fait de mal à personne. C'est une activité qui coule, qui est euphorisante, qui est intellectuellement passionnante. Et je, moi, je, je considère que chaque personne peut en faire, même si tu pas très drôle. Tu fais pas non plus grand mal au métier. quoi. Quand ouais. j'entends « ça fait mal
2: au métier », Oh, ça va, quoi. Non, mais c'est vrai que si t'es fragile, ça peut te faire mal à toi-même d'être jugé par des gens, tu vois, sur scène. Je pense que les gens, ils ont peur, tout simplement. Non.
1: Ah ouais, mais ça, c'est clair. Bon, après, les gens, euh, personne ne les oblige à faire de l'humour. Hein. Non, c'est vrai. Moi, moi, quand on me dit euh, « je ne pourrais pas faire ce que tu fais putain, très souvent, j'ai envie de dire « je ne pourrais pas non plus faire ce que tu fais toi, quoi ». T'es toute la journée devant un ordi avec un fichier Excel. Excuse-moi, mais je ne pourrais pas, quoi, tu vois
2: Ouais. Bah, c'est vachement bien. enfin Moi, j'ai à peu près tout ce que okay. je voulais entendre. Bon, bah, cool. Mais il euh, y a juste un, un truc. Est-ce que tu as un humoriste J'aime bien finir en fait les podcasts ouais. sur euh, un humoriste qui te plaît ou quelqu'un à qui tu penses ou quelqu'un qui inspiré, dans, bah, dans t'a inspiré peut-être dans. En façon fait,
1: euh, tu vois, par hier, ce que je me disais par rapport à, à ce que je faisais moi au début quand je faisais les roulets au jambon et tout ça, c'est je me disais un mec comme Julien Santini, il ouais. fait ce que moi je n'ai pas fait en termes de pousser le pousser le clown. Tu vois Ouais, ouais, ouais. C'est un type qui pousse le clown. Émeric le fait aussi, Émeric Lonpré. Ouais. C'est deux mecs qui pendant leur passage qui dure 7 8 minutes, c'est euh, complètement con, absurde et tout, mais c'est hyper tenu quoi. Que comme ils ont fait quatre passages et moi je les ai vus, c'est quand même à la virgule près les mêmes passages. Ouais, et ça je trouve ça fort, tu vois. C'est on a vraiment l'impression que les mecs sont en train de fait, de péter un câble sur scène et que c'est ça sort du chapeau à l'instant où ils le disent. Ouais. Et en fait, c'est bien travaillé, quoi. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie, écoute, c'est cool. <rire> Merci à toi.
0: Bon, bonsoir à tous. S'il vous plaît, et, à, et allez. C'est parti pour 7 minutes de rire. encore dit un mot, mais jusqu'où ira-t-il Alors, euh, s'il vous plaît, continuez de rire si, à un moment, il, y, il venait à y avoir moins de rire. Je vous en supplie, forcez-vous. Moi, quand j'étais petit, when I was a young little fat boy. Ma mère toujours me disait Julien, parfois dans la vie on n'a pas envie de faire les choses on se force Et elle citait une phrase de Confucius qui a dit Lorsque le viol est inévitable détends-toi et profite